0: Como nadie me presenta como nadie me presenta, pues ya me presento yo. O quizás no me haga falta presentación. Bueno. Bueno, buenas tardes. Uh, antes que nada, gracias eh, por acompañarme. Siempre es un placer uh, sentirte acompañado y ver caras conocidas en primeras filas. <risa> o sea, es un supporter, ¿eh? te vamos a dar supporter. Bien, eh, antes de empezar, siento que esa conferencia es un regalo de Navidad. ¿Ok? Y eso que acabo de decir no lo sabe nadie. O sea, lo digo por primera vez. Eh, ha sido una reflexión que he hecho... Esa tarde, mientras estaba repasando lo, la conferencia, que por cierto doy gracias a todo mi equipo que mm, ha elaborado esa conferencia, que la ha plasmado, hay unas ideas, pero luego ellos las ponen guapas con unas diapositivas espectaculares, cosa que yo no, no, o no tengo tiempo o tampoco me he preocupado de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Navidad. Mirar, una de mis grandes preocupaciones, por decirlo de alguna forma, es cómo llevar a las personas, una comprensión que le lleve a un estado de conciencia de que todo está perfectamente unido, todo está interrelacionado y que hay que despertar a, a esta verdad. No es nada que yo haya descubierto, porque ya desde Lao Tse, hace más de cuatro mil años, cuatro mil quinientos años o por ahí, ya lo decía, y hace 2.500 años lo decía Buda. Todo está interrelacionado. Pero eso suena como muy bonito y como que sí, qué bien, pero la verdad, la vida es la vida, y fuera la vida es muy heavy, y hay mucho hijo puta suelto, y qué peligro hay, y uy, 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 qué miedo tengo, etcétera, etcétera. Y después de todos esos años me he dado cuenta tomando conciencia, más que darme cuenta cuenta y hace tiempo que me, me había dado, sino conciencia de que la gente no es plenamente, bueno, no ni plenamente consciente, es que ni tan siquiera se lo puede llegar a imaginar hasta qué punto nuestros pensamientos, pero no sé hasta qué punto, hasta qué puntísimo nuestros pensamientos están creando constantemente nuestra realidad. Me habéis oído hablarlo muchas veces y sabéis mi discurso y tal y cual. Pero eh, el, el Instituto, el Instituto, ha llegado a un punto en que ha desarrollado un método que queremos que sea de bolsillo. O sea, no tiene, eh, es un método que, que, que es para toda la vida. Es un método que no solamente hay que aplicarlo en un momento determinado. Es como, ¡ay, problema! Método, no. ¿Eh? No funciona así. ¿Eh? No es como, dolor de cabeza, calmante, No. ¿Queda claro eso? Es una forma de ver y entender la vida. Por una razón muy simple. No porque seas bueno o mejor, no sé, no. Por una razón de economía mental y de salud física. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están creando forma, realidad constantemente. Pero no solamente es así. Es que además... Es la profecía autocumplida. Si tú crees y tienes miedo de que te pueden pasar ciertas cosas, alea es, te van a pasar. Es imposible, reza un curso de milagros, que a un hijo de Dios le ocurran cosas que él mismo no haya pedido. Claro, la siguiente pregunta es ¿Y cuando yo he pedido eso? Y dice, eso ya lo digo yo, ¿eh? Jodido, este es el problema. Que no tienes ni puta idea de que lo estás creando tú. Y ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Pregunta que se me podría hacer. ¿Y cómo...? La pregunta del dual, el ¿eh? cómo, cuándo, de qué manera, esa es la pregunta famosa de aquel que se ha sentado a la diestra de la cabeza que yo le llamo el famoso tonto del culo y no quiero dejar de decirlo porque a los niños en Sudamérica les encanta cuando digo tonto del culo, se ponen a reír, Dice, me vienen a, a saludar y me dicen, el tonto del culo, pues sí, ¿eh? Lo cual no les traumatiza en ningún momento. ¿no? Además, el concepto allí de que la palabra culo como que es un poco tabú y que alguien lo diga así libremente es como que les, les choca. ¿no? Pero, pero está hecho con premeditación de alevosía. ¿Okay? Bien, ¿a lo que íbamos? A tomar conciencia, la pregunta es: y, bueno, y, 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 ¿y cómo funciona eso? Bueno, yo pienso que el met, uh, esa conciencia de unidad. Es un camino a la inversa. Partimos de una conciencia dual, en la que creemos que todo está separado, en la que experimentamos que estamos separados y tenemos una, una, algo que es cierto. Nuestros cuerpos están separados. Por lo tanto, creemos que estamos separados. Esto es una ilusión, porque no es cierto, porque la, los decían los místicos, los grandes maestros espirituales, y hoy en día lo dice la ciencia. Por lo tanto, no estamos diciendo nada que hoy día no se pueda saber que esto es así. Bien. Entonces hemos ido un camino desde la, desde la dualidad, de la creencia en la dualidad, a, tomar, a desarrollar la conciencia de unidad y entender que no solamente no estamos separados, sino que somos información, eso no cabe la menor duda, y que esa información la está funcionando las 24 horas del día con sus minutos y con segundos, o sea, sea lo que sea, está durmiendo, siempre está funcionando y que toda esa carga de información, la mayor parte de ella está en nuestro inconsciente. Hasta tal punto que la parte consciente, algunos dicen que es entre un 5 y un 7% de nuestra psique y todo lo demás es inconsciente. Y ese inconsciente, lejos de no manifestarse, no solamente no se manifiesta, sino que es el que gobierna absolutamente nuestra vida. Cuando antes nos demos cuenta de esto, antes alcanzaremos la tan anhelada libertad emocional o la sensación que todos tenemos de que hay algo dentro de mí como que me posee y no sé por qué me pasan ciertas cosas, por qué, repito, ciertas experiencias, etcétera, etcétera. ¿Les suena algo a esto a ustedes? ¿O son de otro planeta también? Me he equivocado de planeta y entonces no soy de la Tierra. ¿Me van siguiendo, no, pues, lo que estoy explicando? Perfecto. Eh, y hemos, desarrollando ese método, hemos conseguido... Llegar a esa conciencia unidad, hemos visto que, cómo funcionan estas leyes y, sobre todo, el cómo yo las puedo aplicar a mi conciencia dual. Alguien no ha entendido lo que acabo de explicar, pero yo lo repito. Parto de una conciencia no dual, perdón, dual, en la que creo que estoy separado. Eso me lleva a unas creencias, una forma de ver y entender la vida hay un miedo, hay una creencia en la separación, hay una creencia en la escasez, por lo tanto, estoy jugando al juego de la culpabilidad, creo que proyectando la culpabilidad en otro me voy a liberar de mis problemas y me justifico con los demás, hasta tal punto me justifico con lo que hacen los demás que soy un adicto a justificarme. ¿Alguna duda ahora? No. No puedo hacerlo más, aterrizar más abajo, ¿eh? Soy capaz. ¿Eh? Muy bien tomamos conciencia de que esto, dudo mucho, que toda esa ener energía y esa inteligencia que somos nosotros sea para esta, perdón la expresión, mierda de vida, tiene que haber algo más. ¿Me siguen? Algo que no sabemos ver. Me van siguiendo, ¿verdad que sí? Y entonces empezamos a desarrollar la conciencia de unidad, que es una conciencia cuántica, una conciencia unidad, entendemos que todo está interrelacionado, que todo resuena, que todo se complementa, que todo está polarizado, y eso no es tan complicado, con que conozcan un poquito la física, la química, la biología, esto es así. Y entonces, cuando vamos conciencia unidad, viene el siguiente paso. Esto es una forma de ver y entender la vida. Y ideo un método para llevarlo aquí. Que es donde estamos. Y les puedo asegurar que las leyes divinas, las leyes del inconsciente, de la, del campo cuántico, de la inteligencia universal, no rigen directamente el mundo en el que vivimos, pero sí que todas las leyes están reflejadas en todo lo que nos rodea. Por eso está escrito que hasta que no tengas una mente inocente no entrarás en el reino de los, de los cielos o una mente de niño. Y nuestra creencia en la separación, nuestra creencia en las creencias y nuestra creencia en pensar que hay una forma de entender la vida, no solamente no nos abren los ojos, sino que nos los cierran cada vez más. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Bien. Hoy podemos decir que hemos Parido, unas directrices, que no me diré que sea el camino, pero unas directrices muy útiles para que todo el mundo lo pueda aplicar en su vida si es que quiere, claro. ¿Sí? Pero al menos hay una cosa que va a quedar clara ya no podréis decir que no, no, no os lo han dicho. Porque lo que voy a decir, lo que voy a explicar, y ya os lo digo ahora, por favor no os lo creáis. No es un acto de fe. Es una experiencia. Es una experiencia. Y en esa experiencia hay unos... unas, unas señales que tú puedes utilizar para saber cómo vas. ¿Ok? Esa introducción no estaba preparada, pero ahí está. ¿Eh? sale del corazón. ¿Estamos? Bien. Antes que nada, ya para evitar malos entendidos... A ver si voy... Siguiente. Perfecto. Antes de empezar... Las... Eso es un aviso para que luego no haya malas interpretaciones. ¿eh? Para, o sea, ya eh, la, la vida me ha enseñado a que yo puedo decir una cosa y cada uno entiende lo que le da la gana. Y el problema no es que entienda lo que le da la gana, sino que se piensa que lo que entiende es verdad y lo mío es mentira, lo cual ya lo hemos cagado. ¿Eh? O sea, yo aclaro y tal. Las causas que motivan la aparición de un síntoma responden a múltiples factores. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. El interés de la bioneuroemoción se centra en el factor emocional. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier historia y en cualquier enfermedad, en cualquier situación y en cualquier síntoma, el factor, el factor emocional es un factor común. ¿Estamos? Siempre está. ¿En más medida o en menos medida? En más medida porque yo experimento una emoción y la vivo, ¿me siguen? Y en menos medida en que yo no soy consciente que mi inconsciente está manifestando una emoción que yo no entiendo que estoy manifestando. Pero esto es así. Siempre hay el factor emocional. Hasta tal punto que podemos experimentar un síntoma sin ser conscientes de la emoción que estoy pasando, pero es una reacción de mi inconsciente que ese sí que reacciona y reacciona siempre, lo cual yo no soy consciente de que está reaccionando. No estoy haciendo un juego de palabras, no se preocupen que lo voy a desarrollar esa tarde, ¿eh? no se ponga nadie nervioso y tal. Bien, lo que sí que les puedo decir es que esa conferencia que voy a dar ahora aquí la amo, me siento orgulloso de mi equipo por poder llegar. Haber llegado a parir esto. Quizás sea más fácil, pero no lo sabemos hacer más fácil de momento. Pero ya, ya estamos en enero. Es más, hasta voy a poner vamos a poner una consulta real, real un trozo, trocitos, que, re, que entregamos a, a los estudiantes de posgrado en Bien Hermoción, el online para que vean hasta qué punto los alumnos aprenden y pueden analizar cómo se hace esto. ¿Ok? Y ustedes también lo van a ver. ¿Sí? Obviamente las personas que están aquí han dado su permiso para esto. Bien, el interés de la bioenermoción se centra en el factor emocional. Es decir, en los ambientes que provocan el estrés. Quédense con la palabra ambiente. En la persona y que afectan directamente al cuerpo. El objetivo de la bioenermoción es reducir dichos tres mediante un cambio de conciencia. Bien, pero como hablamos del cuerpo, una pregunta que se me podía hacer es, o pues ya no hace falta que se me haga, voy a, voy a explicarlo, es, ¿toda esa información que estás diciendo y que se está manifestando en mi psique de una forma prácticamente inconsciente y una parte muy pequeña conscientemente, y si esas leyes están, aunque yo no soy consciente de ello, y están reflejadas en todas partes, ¿hay alguna manera de saberlo, de identificarlo? ¿Muy bien? ¿Sí? Pues sí. Dos maneras. Seguro que hay más, pero con esas dos maneras tengo más que suficientes. Una, el mundo que me rodea, las personas que me rodean, la situación en que estoy viviendo la experiencia que tengo, ¿sí? Y la otra, la más chupada, el cuerpo, ¿sí? Por eso, el doctor David R. Hawkins nos dice, lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación, es un medio para transmitir información y compartir conciencia. Bien. No va a ser muy difícil yo preguntarse qué refleja esta esa imagen corporal de dos personas. Habla por sí sola. No hay nada aquí que no exprese un sentimiento, una emoción. Es un mensaje. ¿Sí? ¿No hablan? Pues bien, quiero que sepan una cosa. Sé que la saben, pero vamos a tomar conciencia. Nuestro cuerpo habla más sin palabras que con ellas. Y les voy a decir por qué. Porque el cuerpo está gobernado por el inconsciente y el inconsciente sabe que el tonto del culo es mentiroso por naturaleza. Es mentiroso. Nos estamos mintiendo siempre. Pero somos, vamos, adictivos a mentir. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos estamos justificando siempre siempre, me ocurre una cosa y la justifico, pero el inconsciente no se le engaña, el inconsciente es tan inocencia, tiene una inocencia prístina, o sea, no juzga absolutamente nada como bueno y malo. La mente consciente cae en una trampa, la trampa de la dualidad, y atención señoras y señores, Primera cosa que tienen que tener en cuenta y que les condiciona su vida. Absolutamente condiciona su vida lo que les voy a decir ahora mismo. Y es que nosotros vemos el mundo y lo cualificamos como bueno y como malo. Y la hemos cagado. Aquí es donde ya patinamos de entrada. En el momento que yo decido que una cosa está bien y una cosa está mal, salgo del paraíso. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Aquí ya salgo del paraíso. Por eso, cuando yo soy capaz de comprender que yo no puedo saber que soy hombre si no sé que hay una mujer, si yo no sé que la tristeza la conozco gracias a la alegría, si yo no sé que lo positivo existe gracias a lo negativo... Yo no puedo luchar contra una polaridad porque cuando yo intento luchar contra una polaridad estoy saliendo del reino de los cielos y entro de lleno, de lleno entro en el dolor, en el sufrimiento, en el sacrificio, en la enfermedad, en la creencia que estoy separado, en la escasez y en el miedo a la muerte. No somos mente, no somos cuerpo, somos conciencia. Conciencia atrapada en una dualidad por un juicio que se hizo, que es el pecado original. Eso está bien, eso está mal. Y a partir de aquí hemos creado nuestro universo. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a comprender desde el primer momento es que las cosas no están bien y no están mal, sino que dependen del cristal, de, lo, de, de los lentes que llevo. Dependen de mis creencias, que son las que condicionan mi mundo, y son las que hacen que yo tenga unas experiencias, porque no soy consciente de que mi conciencia está creando constantemente mi realidad gracias a mi capacidad de observar, porque yo estoy hecho a imagen y semejanza de mi Creador, y por lo tanto estoy creando con la misma manera. Imagen, quiten imagen y pongan pensamiento. Estoy creando con mis pensamientos. El problema está que mis pensamientos, mis sentimientos... Mis emociones están condicionadas por mis creencias. Y la primera creencia que hemos cometido que se llama el pecado original es creer que las cosas son buenas y malas. Y entonces fui expulsado del jardín de la Edén o porque comí del árbol del conocimiento o el árbol de la sabiduría. El cuerpo nunca miente. Por lo tanto, el cuerpo nunca puede mentir. Por lo tanto, vamos a prestarle atención al cuerpo. Se le llama el lenguaje no verbal. Tú me puedes mentir, tú me puedes decir lo que quieras, pero tu cuerpo siempre me dirá la verdad. Y nosotros hemos desarrollado y enseñamos a nuestros alumnos a percibir los cambios en el cuerpo para saber si la persona está hablando verdad o está mintiéndose. Los síntomas guardan un mensaje para ti. Todos los síntomas guardan un mensaje. ¿Qué estamos acostumbrados a hacer? A apagarlo el síntoma. Nadie está diciendo que tú no tengas que tomarte un calmante si te duele cualquier cosa. Tómatelo, pero piensa. ¿Dónde estaba? ¿Qué escenario? ¿Cuál fue el estrés? ¿Cuál fue mi juicio? ¿Cuál fue mi percepción? Se llama autoindagación. Se llama sincerarte contigo mismo. No vas a permitir por ningún momento... Que tu mente justifique que, claro, me ha pasado eso porque el tránsito, porque hacía frío, porque tú me has dicho, porque yo esperaba. ¿Le suena a esto? Somos enfermos mentales, estamos en zombilandia. Cuando antes lo reconozca mejor despertaremos. Nadie puede salir de un paradigma si sigue si piensa que su paradigma es verdad. Por lo tanto, la cosa más saludable que existe en la vida, la, la, la cosa más saludable para la mente, sobre todo, es cuestionarte tus valores y tus creencias. La persona que es capaz de cuestionarse sus valores y sus creencias nunca morirá ni nunca matará por ninguna de ellas. ¿Voy potente o no voy potente? Bueno, lo querían. Es un regalo de Navidad, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿Un poco de juerga? ¿Sí o no? ¿Ok? Bien, un síntoma, un síntoma es un proceso biológico, es cierto, que nos permite identificar nuestras incoherencias y evolucionar. Nuestro cuerpo no se puede poner enfermo por sí mismo. La mente no está desligada del cuerpo. Hay gente que todavía solo está pensando. Pero hoy en día está más que demostrado que nuestras mentes y nuestra emoción están constantemente interrelacionando con nuestro cuerpo. Es más, hablaremos del doctor Bucarán y si uno ya habla ahora ya estará hablado. El doctor Bucarán, cuando habla de las emociones anticáncer, nos dice que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se comunican con nuestro cuerpo mediante la resonancia. Quédense con esa palabra, resonancia. Estamos resonando constantemente con las personas. Con las con personas que estamos con fase o con desfase, pero reaccionamos. Cuando siento atracción, estamos en fase. Cuando siento repulsión, estoy en desfase, pero reacciono. ¿Me siguen? Por tanto, observen sus reacciones de atracción y de repulsión. Mejor dicho, quédense con las de repulsión, que son los que se aprende más. Mejor dicho, quédense con estas. Y eso se acaba manifestando en nuestro cuerpo. Cuando yo más me resisto a auto-observar, que este síntoma físico que se me presenta, que me duele el estómago cuando veo a mi Santísima Madre Suegra y no sé por qué cuando yo paro aquí y observo qué hay, qué estoy proyectando qué percepción tengo qué, y que ese síntoma no es por casualidad cuando yo comprendo que cuando estoy en un país mis digestiones funcionan la maravilla y cuando estoy en otro país no funcionan tanta maravilla la, la respuesta es que son dos países diferentes y una mierda porque yo me he pegado ya varias botas por todos los países de América y la verdad es que el norte, y el sur, sí, sí, todo lo que quieras, pero me he dado cuenta que no funciona. No es el país. ¿Me siguen? No, no es la comida, sino cómo yo estoy comiendo. ¿Qué estrés estoy llevando? ¿Qué preocupaciones tengo? Esto es lo que afecta a mi comida luego. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, verdad que sí? Bien. Y tal como les decía, los síntomas están vinculados a nuestra percepción y a nuestras creencias, pero sobre todo a nuestras creencias. Por eso, nosotros enseñamos algo muy fundamental. Si cambiamos nuestras emociones en función de una realidad porque la percibimos de otra manera, para que esa percepción cambie y por tanto cambien mis emociones, es necesario que cambien mis creencias. Y para cambiar mis creencias, tengo que darme cuenta que mi percepción me hace ver las cosas de una manera cuando en realidad yo ya sé que nunca estoy viendo lo que estoy viendo, porque lo que estoy viendo es pura interpretación y, por lo tanto, es mentira. Solamente cuando hay una percepción inocente, cuando hay una percepción que no juzga, entonces es cuando ve las cosas como son. Y esto es algo que uno tiene que aprender a desarrollar. No es un camino duro, pero es un camino de sin prisas, pero sin pausas. Cada persona vive la experiencia de una forma particular hay un sentido simbólico y eso es muy importante. Una cosa que tiene que quedar claro es que ante una misma situación, la misma situación, nadie reacciona exactamente igual a nivel biológico. Bueno, si se está pegando fuego saldremos todos cagando hostias, pero habrá gente que saldrá pisándose y habrá gente que saldrá más calmada. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, eso también ya depende de la persona. Pero es muy importante eso. Mis, mis dolencias físicas, mis síntomas físicos, están en correlación directa a mi simbología. O sea, como yo vivo esto. Y no todo el mundo lo vive igual. Es más, el sentido simbólico a la experiencia determina el sentido biológico de la sensación física. No se preocupe, que lo vamos a seguir desarrollando. Muy bien, y ahí voy. Carl Gustav Jung, en El hombre y sus símbolos, nos dice hace referencia a esto un paciente por ejemplo que se enfrenta a una situación intolerable puede provocar un espasmo siempre que trate de tragar no puede tragarlo en situaciones análogas de tensión psíquica o sea pone la misma experiencia otra paciente tiene un ataque de asma no puedo respirar el aire de casa el tercero sufre una peculiar parálisis de las piernas es decir, ya no puedo andar más un cuarto vomita lo que come no puedo digerir cierto hecho desagradable y sigue Tales reacciones físicas son solo una forma en que los problemas que nos inquietan pueden expresarse inconscientemente. ¿Cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo? De acuerdo con la Asociación Médica de Estados Unidos, el 75% de los problemas de salud están causados por nuestras emociones, siendo el estrés el enemigo uno de la salud. Departamento de Oncología Integrativa, Oxford University. Press. Seguimos. Christian Bucaran ha que dicho que saldría. El estrés crónico causa un aumento de la secreción de adrenalina, engendra un entorno celular pernicioso que estimula directamente las células negativas, liberando los factores inflamatorios, debilita el sistema inmunológico y crea alteraciones epigenéticas. Tengo que decir en el ADN Tengo que decir que los factores inflamatorios, cuando nuestro cuerpo se inflama, de hecho, se sabe que una de las causas de un proceso degenerativo la primera fase o la fase más preeminente es la inflamación. Porque si tú eh, evitas que tu cuerpo se inflame, pues estás... Eh, siempre que el cuerpo se inflama es una emergencia. Y si estamos en emergencia, ¿qué quiere decir que estamos en es? ¿Cada quedando claro esto? Por lo tanto, cuando se noten que se les inflama, sobre todo mucha gente, se nota en el vientre. ¿Qué habré comido yo? para que se pinche bien entre sí, si sí he comido lo de cada día, pero has comido con una persona que... O has estado comiendo y te has salido por la televisión a un representante de un partido político que no te lo puedes ni tragar, y tú... Y el inconsciente... No, no se rían, no es así y el inconsciente yo yo últimamente lo tengo yo para la salud para la salud física antes poníamos la televisión ahora cuando como es como un puto monasterio eh allí vuelan hasta las moscas eh um, no 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 es broma no es broma no vayan con cuidado eh cuando coman sobre todo cuando coman coman solos y no con alguien que tenga un condicionamiento positivo. Porque si le sale de la televisión, vete a saber quién, se te puede atragantar hasta el pescado más bueno que te estés comiendo. eh La gloria se convierte en mierda en cuestión de segundos. eh Pero no aquí, ¿no? Aquí. Yo aviso. Sean conscientes. Seguimos. ¿A ver que me veo yo, no pongan la diapositiva. Ahora. Los pacientes deprimidos muestran elevados niveles de citocinas proinflamatorias y esta condición de ánimo también puede influenciar el desarrollo o crecimiento de enfermedades. Servicio de Oncología Médica, Hospital General Universitario de Valencia. ¿Vale? Por lo tanto, ya todo el mundo empieza a tener muy claro que todo, todos los médicos quieren pacientes optimistas. Ya se han dado cuenta que salen más a cuenta. Por tanto, aunque le des la medicación, que hay que darla, obviamente, pero también se han dado cuenta que una medicación dada a una persona que está jodida, deprimida, como que va más lenta. Claro que más lenta, tiene más trabajo, está más inflamado. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí está la película que iba a ¿Dónde suele estar el origen de nuestro estrés? Dura creo que un par de minutos, eh, es subtitulada. Espero que allí hay unas pantallas y si no, pues allí, veo que van pantallas. Bien, adelante. <risa> Punto. 75 años. Escáneres. Cogieron, partieron en dos grupos. Uno de hardware. y otro de un barrio pobre de Boston. ¿Eh? Los de Boston no entendían por qué les decían esto, pero se dieron cuenta que Independientemente de que estuvieras, tuvieses un ambiente como muy favorable y un ambiente muy desfavorable, lo que al final llegaban a la conclusión es que no dependían del ambiente favorable o desfavorable, sino de las relaciones de cualidad, no de cantidad, de cualidad. ¿Me siguen? 75 años. Es el estudio más longevo que se ha hecho. Y al final estos señores dicen aquí lo único que importa son las relaciones de calidad. Punto. Y eso es donde trabajamos en bienormación. Nuestro marco de, de referencia, nuestro gran marco de referencia para conocernos a nosotros mismos y para saber alcanzar ese estado emocional que nos lleva a ese estado de salud tan deseado, son las relaciones interpersonales. Por lo tanto, tienen otra cosa que ya se pueden quedar. No, no en el mundo entre bueno y malo y no vayan al Himalaya a buscar un maestro porque normalmente el mejor maestro que existe eh, tiene sexo con él. Ustedes pueden reír ya, si quieren, ya, coño, que no pasa nada. Duermen con él. Duermen con él. Está a su lado. El campo cuántico es muy inteligente. No te va a poner tu mejor maestro a 3.000 kilómetros. Esto es el señor ego de los cojones. La espiritualidad, cuanto más lejos y más difícil, mejor. No, señor. Está a tu lado. Está a tu lado en el trabajo. Duerme contigo. Te lo encuentras cada día. Tu madre, tu padre, todo lo que te rodea. No hace falta que vayas a ningún lado. No hace falta que gastéis dinero ni plata para hacer un viaje espiritual. El viaje espiritual en casa. En tu barrio. En tu trabajo. En tus relaciones interpersonales. Porque nunca olvidéis una cosa. Tú siempre estás contigo mismo. Y la atracción y la repulsión que tengáis sobre una persona, una situación, etcétera, etcétera, tiene que ver con tu información. El resultado de los estudios he pasado aquí conclusiones las personas que se sienten más aisladas reporten menos felicidad, son más susceptibles a recaídas de salud. Las funciones cerebrales recaen más rápidamente y viven menos años. Hoy en día ya podemos hacer predicciones. Así como haya sido tu cualidad de vida y de tus relaciones a los 50 años, así sabremos cómo van a ser a los 80 años. Se ha comprobado que las personas que han tenido relaciones de cualidad hasta esa de 50 a 60 años no tienen los problemas de senectud o de pérdida natal. No tienen ninguna enfermedad de esas llamadas de la vejez. Esto es una solemne patraña. No funciona así. Hay una entropía, pero si hay una relación de cualidad, esto no ocurre. Eso está demostrado. ¿eh? Lo que estoy diciendo ya no es una paranoia. Está demostrado. Los sujetos con más satisfacción en las relaciones personales a los 50 años fueron los que gozaban de más salud a los 80. Por lo tanto, quieren estar ustedes sanos. Y dice ese, ese señor. Los estudios han demostrado algo que sé que más de uno les va a, a, a picar, pero si les pica se rascan y se van a comprar algo para la picor. ¿eh? Que es lo siguiente. Más vale un buen divorcio que aguantar un pendejo que no quieres aguantar. Pendejo es la palabra que me gusta mucho de México y la tomo y punto. ¿Qué quiere decir gilipollas. Gente, gilipollas y pendejo me gusta más pendejo. ¿Eh? <risa> ¿Ok? Eso es una de las conclusiones que... No aguanten al pendejo de al lado. Aprendan. ¿Qué tengo que aprender con ese pendejito? Esa pendejita, perfecto. Gracias. Y te ahorras problemas. Sin resentimientos. Sin enfados. Porque... Lo demuestra ese estudio, que aguantar es que es el padre de mis hijos o es la Virgen Santísima del cobre, que me da igual lo que sea. Estos son excusas para mantener relaciones tóxicas, que te están jodiendo la vida, que te están jodiendo la, la salud, que te joden la felicidad y acabas a los 80 años que te preguntas a ti mismo ¿qué cojones hacía yo? que estaría pensando aguantando el pendejo aquello o la pendeja aquella? Yo lo digo con más énfasis, pero yo dicen lo mismo, ¿eh? Ese señor así, bueno, tengan ustedes ¿eh? buenas relaciones, se refiere, más vale una buen divorcio que no aguantar una relación en la que estés constantemente estresado y preguntándote para qué aguantas esa mierda. Le estoy poniendo mucha énfasis en esa conferencia, no sé si se está dando cuenta de eso. Yo cuando le pongo corazón a la cosa, le pongo como, como si fuese un niño. ¿eh? O sea, muy bien. Entonces, el secreto está en el ambiente. Bruce Lipton, en su libro la, uh, la, la biología de la creencia atención al título, nos habla, él tuvo una epifanía. Y la epifanía fue, fue darse cuenta que el cerebro de la célula no es el núcleo, que el cerebro de la célula es la membrana. Y entendió por qué es la membrana. Porque la membrana es la que capta el ambiente. Cuando la membrana capta el ambiente, envía unos receptores a la, a la, al núcleo y el núcleo fabrica las proteínas necesarias para adaptarme al ambiente. ¿Me siguen? ¿Quedó claro eso? Pues aquí vamos a un tocar un tema muy importante. Ya pasará al tercero. Si alguien está tomando nota, porque me lo estoy, estoy improvisando. ¿eh? ¿Eh? Es lo siguiente. Cuiden el ambiente emocional. ¿Qué no han entendido? Ambiente emocional. No se pueden imaginar ustedes hasta qué punto el ambiente emocional va machacándoles su Vida a pellizcos. Aquella discusión con el marido, aquella misma discusión con la mujer, la misma discusión. ¿Me siguen? No mata a nadie. ¿Me siguen? No mata, pero jode. No se lo puedo imaginar. ¿eh? Bueno, tal, son malos momentos, pero los malos momentos que se repiten, ¿eh? la suegra que la tengo en casa, y digo, ¿y ¿desde cuándo está en casa la condenada? Dice, 25 años no salió hay un punto muy importante que la gente no ha entendido. Que no ha entendido. Y pido disculpas por no haberlo explicado bien. Cuando hablamos de una distancia, no hablamos de una distancia física. Hablamos de una distancia emocional que luego es física o no, si se puede. No sé si me estoy explicando. Pero hay gente que pone una distancia física pero no pone distancia emocional. Y se lleva a un gato muerto aquí, en la, aquí en, la, en la mente. Y cada día, hay que mostrar a mi gato. Y claro, el gato está aquí. La gente se piensa que poner mil kilómetros de distancia es como que me he separado del problema. Y una mierda, el problema va contigo. Porque para el inconsciente no existe la distancia, solamente existe la distancia emocional. Y para poner una auténtica distancia emocional, el mejor camino es comprender al que tienes delante, comprender a tu teórico torturador, comprender a aquella persona que te lo hace pasar mal, para comprender que él no te está haciendo nada, sino que tú te lo estás haciendo a través de él. Otra cosa que tienen que aprender. Ahora, espero que alguien tome nota. Bueno, que queda grabado. Es la siguiente. Cuando tengan que hablar del otro, sea solamente para utilizarlo como espejo. Nunca para proyectarle nuestras culpas. Nunca se olviden de una cosa. Que lo que dan, vuelve. Y la cualidad de lo que dan, Será la cualidad lo que van a recibir. Eso, 100%. Cuando hablen del otro, hablen como si fuera un espejo. ¿Para qué tengo yo esa relación? ¿Qué tengo que aprender de eso? Y no esperando que cambie el otro. Deporte nacional del ego. ¿Les suena? Es que mi marido, es que mi mujer, es que mi hijo, es que mi hija. Es importante entender el funcionamiento de una célula para comprender cómo funciona nuestro organismo. Para nuestras células, nuestro cuerpo es nuestro entorno, para nuestra psique, nuestro entorno, nuestro ambiente emocional, afecta a toda nuestra biología. Por eso es tan importante no rechazar un entorno por muy, que muy feo que sea, sino que si estoy en esa situación, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de ello? Seguimos. Una nueva percepción es un cambio neurológico que permite ampliar nuestra conciencia. Eso es científico. La evidencia científica hoy en día demuestra que, al modificar nuestros pensamientos, estamos modificando nuestra biología. Atención. Otro gran secreto para que la gente lo ponga en marcha. Atención a los pensamientos que tenemos. Por eso, nosotros enviamos la emoción, enseñamos a que la gente comprenda que la percepción que tiene de una situación la pueden cambiar, pero no porque, porque la pueden cambiar, porque sí, sino porque no es verdad su percepción, es una proyección, es una proyección de unos programas inconscientes que yo llevo que los proyecta afuera porque pienso que aquello que me está pasando afuera no tiene nada que ver conmigo. Y Ken Wilber nos dice que cuando más nos proyectamos y más negamos que lo que vemos fuera tiene que ver conmigo, cuando más hago esto, creo un vacío en mi psique que se acaba manifestando en un síntoma físico. Por lo tanto, el síntoma físico está en correlación directa a mi percepción y la percepción es la hija de la proyección y la proyección tiene que ver con mis creencias y mis creencias me hacen percibir y vivir una experiencia de una forma determinada gracias precisamente a esas creencias. Y una de las cosas que sí que podemos cambiar son las creencias. Pero también es una de las cosas que la gente no quiere cambiar. Muy bien, seguimos. Y vamos a ver un caso. Vamos, está diseccionado. En total son cuatro partes que vienen a dar unos cinco minutos, pero doy gracias al equipo a Víctor, que es el, el profesor que está dando, y, y la señorita que se prestó voluntaria. que es, Para que una persona sea capaz de salir aquí, así, y en un vídeo, ¿qué quieres que les diga? Es un acto de amor. Como mínimo es un acto de amor. ¿Me siguen? Como mínimo. Vamos allá. Bueno, primero voy a explicar cómo funciona. Hay cuatro puntos... Siempre elegimos, no sé si eso cómo funciona, mejor que no lo toque mucho. El uno, elegimos un síntoma o una dificultad. El dos, buscamos cuál es el escenario del estrés. ¿Van siguiendo? El tres, buscamos resonancias con otros momentos en la edad cronológica. ¿Me siguen? Y el cuarto, las resonancias de nuestros ancestros. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Obviamente, el primer punto siempre es el primer punto y el segundo también. El tres y el se pueden alternar. Eso depende del de, de, de momento de la indagación. Pero básicamente es eso. Entonces, el primer punto es mujer de 26 años con una infección en la trompa de falopio, izquierda, síntomas de menstruación abundante y dolor excesivo, aparición hace dos meses. Escenario, vamos a buscar ese escenario de estrés y, nos, y recogemos todos los datos genéricos y objetivos para situar al consultante en el espacio temporal. Quiero dejar una cosa muy clara. Para el inconsciente el tiempo no existe. Cuando ustedes recuerdan algo que pasó hace cinco años, por ejemplo, y se lo ponen en su mente, ¿me siguen? Es presente. ¿Entienden? Siempre es presente. Y esto es una gran suerte. Porque si es presente y tengo un escenario y cambio mi emoción y mis sentimientos con relación a lo que estoy percibiendo, estoy haciendo lo que llamamos el milagro del método. Que es, estoy reescribiendo mi Historia. Y la estoy reescribiendo porque estoy cambiando mis emociones. Debido a que estoy cambiando mis percepciones. Porque estoy comprendiendo que aquella persona pues no es como yo pensaba que era, que además tenía una intención y que la mujer o el hombre o quien fuera no lo sabía hacer mejor. Porque además él también está condicionado por las informaciones de sus padres. ¿Queda claro eso? Muy bien. 25 años. Vive con sus padres, trabaja de comercial en una empresa de trabajo temporal y es soltera. Uh, y vamos allá, creo que ya sale, sí. Eh.
1: ¿Cuál es el estrés que vives hace dos meses? O sea, quiero quiero tu situación realmente emocional.
2: Vale. Bueno, me estoy dedicando a algo que realmente me disgusta mucho, o sea, no me gusta.
1: ¿Qué significa no, no, no me gusta? O sea, ¿qué significa algo a lo que te estás dedicando que no te gusta?
2: Las tareas que realizo, soy muy comercial.
1: ¿En tu trabajo? Sí. ¿En el trabajo en el que llevas un año y medio? Sí. Bien.
2: Eh, y realmente no quiero ser comercial, quiero dedicarme a los recursos humanos o algo relacionado con lo mío, que es la psicología. Bien.
1: ¿Y eso cuánto hace que lo piensas?
2: Desde hace un año Entonces aproximadamente. esto
1: no es. Tiene que haber otros tres. Uh -huh. ¿Vale?
2: Vale. Recuerdo no, el día antes de que me pasara lo del dolor, justo, eh, bueno, estaba un poco hablando por teléfono con mi compañera de trabajo y le decía que, que no me gustaba la vida que tenía, que, que no le encontraba el sentido Bien, a mi vida.
1: Eso es muy inespecífico, ¿te das uh -huh. cuenta? Eh, quiero algo concreto, o sea, uh -huh. quiero, quiero un estrés concreto. Uh -huh. O sea que ¿qué pasa en tu vida? Quiero el ambiente, el ambiente emocional, con, en la casa, o sea, en el trabajo... Bueno, puede ser, pero si me dices que no cambia mucho la cosa desde hace un tiempo. Uh -huh. ¿Ha cambiado algo en el trabajo?
2: Sí, realmente sí. ¿Sí? sí. Cuéntame. Eh, todos mis compañeros, constantemente, o la mayor parte de ellos, o con los que más tengo afinidad, me dicen constantemente que se me nota mucho que no quiero estar ahí. Y mi jefa me ha dado un, un toque de atención, diciéndome que si no quiero estar ahí, que... No pierda el tiempo.
1: Bien. Tenemos una proyección en el trabajo uh -huh. de gente que te dice algo. Que te nota la gente que no quieres estar ahí. Uh -huh. Y que tu jefa te dice que si no quieres estar ahí, que no pierdas el tiempo. Uh -huh. Vale. Vamos a pasarlo a, a un aspecto más importante que es en la familia. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con tu, ¿Con tu ambiente familiar?
2: Bueno, estoy viviendo con mis padres y no quiero vivir ahí.
1: Exacto. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Eso Eso es lo que nosotros llamamos proyección Entonces, uh -huh. Si en la vida nos dice externamente eso Es algo que nosotros sentimos uh -huh. Pero que normalmente como lo que más cuesta cambiar es en el trabajo uh -huh. O sea, perdona, en la familia uh -huh. Que es donde más cuesta tomar las decisiones Lo eh, extrapolamos a ambientes como el trabajo ¿eh? Creemos que ahí está el problema uh -huh. Y el problema viene de serie uh -huh. ¿vale? Entonces tú ahora me más dado una pista para que yo vaya a casa
0: ¿Te han dado cuenta? Siempre mienten todo el mundo miente. Todo el mundo, cuando se le pregunta, cuenta la mentira. La historia que se explica. ¿Me siguen? Y rápidamente, ya han visto cómo Víctor. ¿Eh? Además, somos inespecíficos, no decimos absolutamente nada. Dense en cuenta de una cosa, que claro, hay que saberlo. Ha pasado. De la, del trabajo a la familia. ¿Por qué? Porque para el inconsciente no puede diferenciar la familia y la familia del trabajo. El inconsciente no diferencia eso. Para el inconsciente la familia es aquellos que te relacionas cada día. ¿Me van siguiendo? No, no, no diferencia. ¡Ay, el trabajo! ¡Ay, no! Entonces hace la proyección. Otra cosa muy importante. Y Dice, vamos a utilizar la proyección, tu percepción. No lo dice, pero obviamente lo piensa y es así. Una persona despierta si el espejo, el mundo, le dice «Oye, se te ve que no estás bien aquí. ¿Por qué no te vas y no pierdas más el tiempo?» ¿Me siguen? Esto es una proyección. El campo cuántico no te lo dice por casualidad sino que tú llevas esa información y esa información es me voy a adelantar en la familia si tú no quieres estar en casa vete me van siguiendo hacéis una cara estamos diseccionando vete el campo cuántico te lo dice en la otra familia en la proyección pero la sabiduría es llevártelo a tu vida ¿Eh? entonces dice me has invitado a ir a la familia por eso, la primera historia nunca es cierta, y a veces la segunda, y a veces la tercera, y a veces la 25. Y estamos 10 y estamos personas haciendo una consulta grupal, los demás se van riendo, y cuando los llega a ellos, hacen la misma historia, ¿eh? repiten el mismo error. ¿eh? Y si fuese el 25.324.432, también, ¿eh? o sea, tranquilos, lo hace todo el mundo. Es un mecanismo de defensa psíquico. La historia que nos explicamos tapa la historia verdadera. Y el inconsciente no distingue la familia del trabajo y la familia biológica. Bien, por lo tanto, tal como estoy explicando, la percepción de los demás sobre ti puede ser un auténtico tesoro. Por eso, ya no es importante qué percepción yo tengo de los demás, sino qué percepción yo estoy recibiendo de los demás. Esto sí que es un tesoro. No porque los demás tengan razón, que la percepción siempre es una interpretación, sino porque te está dando una información. En ese caso que hemos visto, es muy claro. La familia del trabajo, que tiene más afinidad, le dice «Oye, se te ve mucho que no quieres estar aquí». ¿Eh? Ya le dicen. Y viene la jefa, que es la autoridad, y le dice que además es jefa, además es mujer, que hasta en eso el campo cuántico es fino. No pone un hombre, no. Si te pone una mujer, es que tu historia también tiene que ver con una mujer aquí. ¿eh? En eso no se equivoca el campo cuántico. Los géneros sí que los diferencia, ¿eh? ¿Eh? Hombre, eh, género masculino y femenino lo, lo tiene clarísimo Lo demás no, pero esto lo tiene clarísimo ¿Ok? Bien, entonces Son oportunidades Para aprender a e integrar aspectos de uno mismo pues Quiero
1: saber cuál es el estrés en casa Y tiene que pasar algo hace dos meses Más o menos, o dos meses y medio tal. Tiene que haber un La muerte de mi tía Bien.
2: Quizás
1: Vale, pero esto en sí... sí vale. quiero ver, quiero, sí. quiero que me digas qué significado tiene eso, o ¿qué ocurre?
2: La muerte de mi tía es... Bueno, mi tía, es la tía de mi madre, realmente. Bien. Pero le hemos llamado tía siempre. Entonces, era como una madre para mi madre. Y a raíz de su muerte, mi madre está muy mal.
1: Perfecto. Ya tenemos un buen hilo conductor. Entonces, yo sobreentiendo de esto. Mm -hmm. Tú, corrígeme si en sí, algún momento sí. interpreto más de la cuenta, mm -hmm. ¿vale? Sobreentiendo... Que hay un tema de maternidad, de cuidado. Uh -huh. Y que en el momento que se muere la madre de tu madre, quien pasa a ser la madre de tu madre...
2: Uh -huh. Sí, yo.
0: Exacto. Y es lo que no quieres hacer. Uh -huh. ¿Van viendo, eh? He dicho, y si se muere la madre de tu madre, tú pasas a ser la madre de mi madre. Por lo tanto, touché. No le ha costado nada. Cuando tenemos a nuestro cliente aquí, ya sabemos que lo tenemos alineado. Ahora ya... Todo va solo ¿Eh? ya, ya, han, ya empieza a saltar las barreras. ¿Por qué? Porque la información que está recibiendo esa chica, concretamente, es que hay una gran carencia de madre. O sea, la madre de su madre no tuvo el afecto de su madre, sino que fue una tía la que le hizo de madre. ¿Me siguen? Es más, no solamente eso, sino que la madre, la madre de esa chica, tuvo que hacer de madre de su madre. Por tanto, cuando ella está, la, la, su madre está embarazada de ella, está recibiendo esa información. Tú tienes que ser mi madre. El inconsciente no lo recibe así, ¿eh? pero hay que ponerle palabras, obviamente. Pero recibamos ese, ese, ese impacto emocional. Yo tengo que cuidar a mi madre. Ya verán, no les adelanto. Ahora van a entender porque la jefa le dijo no pierdas el tiempo y vete. Interesante, ¿verdad? Vamos a buscar la resonancia en otros momentos. Decir que aquí no está puesto que la escena que al final sale en la consulta que fue estresante fue yo llego de trabajar a casa tarde y está todo oscuro y oigo a mi madre llorar. ¿Qué cojones hacía la madre llorando a las 12 de la noche? Pues se lo voy a decir, esperando a que llegase su madre. ¿Me siguen? Y entonces ella cuando ve a su madre llorando toma conciencia, eso sale en la consulta que dice que está hasta los ovarios de aguantar. O sea, su inconsciente se revela. Esa persona toma conciencia y al día siguiente, inflamación. ¿Me siguen? Es así de rápido, es muy reactivo el inconsciente. O sea, realmente entra en congruencia entre estoy haciendo una cosa que no quiero hacer y que me obligo a hacer. Esto, ya me adelanto, son creencias irracionales que, como nos enseñan grandes autores, cuando dos creencias irracionales chocan, hay un síntoma. Ok. Las creencias famosas. Las famosas creencias. Seguimos.
2: una escena cuando tendría. Tengo como cinco años.
1: Bien, tienes cinco años. Descríbeme la escena.
2: Vale. Estoy jugando con, con mis amigos en la calle. Sí. Y, y bueno, y estamos con las bicicletas, a toda pastilla por, por descampados y demás. Y me caigo. Bien. hago bueno, una caída considerable y me, me rasco todas las, todas las rodillas llenas de sangre. Y todo el mundo viene como a socorrerme en ese momento. Y lo primero que digo es no se lo digáis a mi madre.
1: Bien. ¿Y cuál es el motivo por el que no quieres que se lo digan?
2: Porque sabía cuál era, iba a ser su reacción cuando sí. me viera. ¿Cuál era? Disgusto, una preocupación, un disgusto... Vale.
1: O sea que no quieres que se preocupara por ti. Uh -huh. Exacto. ¿Y, ¿Y qué ves en tu casa para que no quieras que tu madre se preocupe por ti? Para que no quieras ser más carga para ella.
2: La relación que tienen con mi padre.
1: Exacto. ¿Sabes algo de, de tu proyecto sentido?
2: Sé que mi madre tenía problemas para quedarse embarazada.
1: Bien. ¿Y cuál es el estado emocional de tu madre? A lo mejor se encargaba de alguien. Puede ser
2: de mi padre de alguna ¿Qué? manera <risa> explícame eso eh, mi...
1: <risa> claro
2: bueno la relación de mis padres mi madre es... trata como a mi padre como un niño pequeño exacto entonces...
1: ya se encargaba de alguien sí. ¿te das cuenta? Y entonces fíjate biológicamente si tu macho hace de hijo tú no puedes tener un hijo con ese macho porque mm. vas a tener dos hijos vas a tener doble trabajo entonces tú sientes que eres como una carga en ese momento y tu madre no se sentía cuidada entonces, si tu madre tiene una, un vacío de cuidado, al hijo que venga le va, le va a proyectar que cuiden de ella. Lo va a enseñar para que cuide de ello perfectamente. Mm. Y eso es para lo que te han enseñado a ti. Sí,
2: es algo que me repite constantemente. ¿Qué te dice? Que cuando yo me vaya a vivir sola, vendrá cerca de mí. <risa> y que cuando esté enferma, que no quiere ir a ninguna residencia, que quiere que la cuide. Eh, de ella. Exacto.
0: ¿Te das cuenta? ¿Qué exceso vemos aquí? ¿Les parece a ustedes normal? que una niña de cinco años se preocupe. ¿Qué hace una niña de cinco años normal, con un ambiente normal que se hace daño? ¿A quién va a buscar? A mamá. Pues ella no, no quiere. Pues imagínate con qué ambiente. El proyecto sentido que está... Cuando hablamos del proyecto sentido estamos hablando de qué ambiente emocional vive tu madre cuando está gestándote a ti. Nisa Caray, en su libro Revolución epigenética, nos dice que el estado emocional de la madre durante los tres primeros meses de gestación marca toda la vida del hijo. Atención, ¿eh? Imagínense el estado emocional de la mamá teniendo un papá que es un niñato. Aquí ya les vamos a hablar de lo que voy a hablar después. Aquí nacen las adicciones emocionales. ¿Eh? Esas típicos típicas adicciones entre hombre y mujer o entre hombre y hombre, y mujer y mujeres no, importa porque eso al inconsciente aunque sean hombre y hombre siempre hay alguien que es el género masculino y otro género femenino y a la mujer también que es lo único que entiende el inconsciente el inconsciente, no, entiende de colita o de rajita eso no, no tiene ni puñetera idea de eso. Eso, eso eso le da igual y tampoco entiende cómo hacer el amor es meterla y sacarla tampoco eso tampoco lo entiende eso, eh, para él él es todo es emoción o sea, un acto de amor puede ser una caricia, un acto de agresión puede ser una palabra. ¿Me estoy explicando? No, no expliquen. No, o sea, no, vamos a dejar las pendejadas aparte. ¿eh? O sea, bien. Entonces, ¿qué vemos cuando ustedes se encuentran con excesos? Aquí está la hipnosis, Zombielandia a tope. La niña ya está superprogramada para ser mamá de su mamá y ya lo es a los cinco años. Esto es terrible. Esto es la violencia más grande que existe en este mundo. No la supera nada. Estamos robando la vida a nuestros hijos. Tomen conciencia de eso, por favor. No lo estoy diciendo a la ligera. ¿eh? Esto es lo más cruel que existe. Robarle la vida a un hijo. ¿Saben cuánta gente yo he visto que están atrapados por sus padres? Los veo cada dos por tres. Cada dos por tres o tres por tres o 25.000 por 25.000. Me da igual. Es constante. Bien, proyección sobre la pareja desde, desde pequeña. La mujer se encarga del hombre. No ha explicado, porque obviamente la, la consulta duró media hora. ¿eh? Media hora, lo pelamos en media horita. ¿eh? ¿Eh? No cuenta que la primera historia que nos cuenta, antes de empezar, dice bueno, eso fue porque me dejó me dejó uh, mi pareja. Como si fuera un Kleenex. Me dejó. Y dijo, Víctor dijo, es una cara que no, ¿qué me cuentas. ¿Eh? Además, ¿Quién te va a dejar? Nadie te puede dejar, en todo caso. Y el escenario donde se le dejó es tiene un novio hace tres años y vive en casa de su madre. El novio y ella. ¿Qué se encuentra ese hombre? A madres que sobreprotegen a los, a los varones, me los hace inmaduros emocionales y ella, ¿qué es? Una inmadura emocional. Siempre nos estamos encontrando así, pero eso lo explicaré más adelante. Bien, el síntoma refleja el rechazo a la función materna tal como les explicaba. Seguimos. Vamos a buscar la resonancia familiar, que es, donde, que es la madre de los huevos.
1: ¿Qué pasa con los hijos en tus abuelas? ¿Qué pasa respecto al marido? ¿Cómo es esa información?
2: Por parte de mi madre. Sí. Eh, mi abuelo nunca estaba en casa, trabajaba en el extranjero y además le era infiel con otras mujeres. Bien.
1: ¿Y cuánto tiempo estuvo tu abuela aguantando eso? Toda la vida. Toda la vida, ¿te das cuenta? Entonces, ¿tu madre nace viendo eso? ¿Y qué tipo de pareja se busca? ¿Tu padre viajaba también?
2: Mi padre no. no Estaba todo el día en casa. Sí. ¿Te das cuenta? No sé ¿Y era fiel? Casa. <risa> ¿Y es fiel? Esa información no la tengo, pero yo, claro, no lo sé. No, lo, Por que, tú, lo que tú creas. Sí. Por cosas que me ha dicho mi madre o que intuyo, eh, sí.
1: Bien. Puede ser porque, fíjate, es la polaridad de mm. tu abuelo. O sea, se busca un hombre pensando que si está en casa y es fiel, ya va a ser un hombre. Mm -hmm. Pero eso no es así. Mm -hmm. Puede ser inmaduro emocionalmente igual. Mm -hmm. ¿Vale? ¿Y tu otra abuela?
2: ¿Mi otra abuela...? Por parte de mi padre, mi abuelo estaba todo el día en casa también Bien. y mi abuela tenía una relación como ausentes, no, no tenían Bien. relación entre ¿Qué ellos. ¿Qué significa eso? eso es... Vivían en, o sea, dormían en camas separadas desde siempre Fíjate. Y, y no tenían nada de afecto entre Exacto. ellos.
1: ¿Te das cuenta? Es como una distancia totalmente, mm. uno, uno por viaje y otro aunque estén en casa, mm. hay una distancia. Es como que el hombre no, 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 no tiene que formar parte de esto. Mm. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces tú te buscas una información igual. Te buscas un hombre que tampoco eh, forma una familia. o sea mm. Es como que tienes una información de mejor que no esté. Mm. ¿vale? Mejor estar tú sola <risa> o cuidando de tu madre. Sí. Y fíjate que en los dos casos si el hombre no participa, las mujeres sentirían la carga de tener hijos. Y tu madre ya ha nacido con esa información, que seguramente ella también sintió que era una carga para su abuela. Mm. ¿Sabes algo de eso?
2: Sé que mmm, mi madre siempre me compara a mí con su madre. claro De que ella tenía una relación muy íntima. Vale. Siempre dice que éramos mejores amigas.
1: ¿Te das cuenta? Entonces, eso, eh, si tú eres la mejor amiga de tu madre, eh, dejas de ser, deja de ser tu madre y pasa a ser tu mejor amiga. ¿sí? Y también es una forma de tenerte vinculada siempre. ¿Tu madre ha sentido que tu abuela la quería como ella necesitaba?
2: Yo creo que en el fondo no. Exacto. Porque mi madre ejercía más bien de madre de mi abuela. Vale.
1: Entonces eso se llama desplazamiento. Uh -huh. ¿eh? en, en transgeneracional se llama desplazamiento. Entonces, si tu madre, si tu abuela no ha hecho el papel de madre, tu madre todavía necesita una madre. Claro. Y entonces, hasta que no alguien no pare esto, y alguien deje de cuidar a la otra persona y se haga cargo de sí misma, eh, nunca vas a poder ser madre de vuestros hijos. Siempre vais a ser madre de vuestras madres. Y en el momento que aparece esa información con 26 años, es cuando tú tu cuerpo te lo refleja. Y esto es una buena señal para que ahora te des cuenta. O sea, ahora, gracias a esa, ese síntoma, ahora tú eres consciente de esa información. Y de que los lazos son mucho más eh, fuertes de lo que te imaginas. Porque te van enseñando a ser eso desde pequeña. O sea, tu cerebro, tus conexiones están totalmente preparadas para estar ahí siempre. Pero hay una parte de ti que sabe que quiere tener una pareja, pensar de otra manera acerca de, la, de las parejas y encontrarse como mujer, que es lo interesante.
0: Muy bien. La consulta prácticamente está terminada, ella toma conciencia y ahí se ve una cosa muy clara, cómo realmente, eh, ella ha hablado de nuestras neuronas quedan grabadas, conforman una creencia y este es un gran bloqueo. Aquí entramos, ahora ella puede entrar o, o haya entrado en ese dilema que es la fuerza de la naturaleza de crear una familia y la creencia que me bloquea a dejar a mi madre, porque su madre ha hecho una de las peores cosas que se hace, la más civilina que se hace, que es ser amiga de la hija. Se llaman lazos emocionales que impiden... ¿Saben los perritos que sacan a pasear con la correa ahí? Y el perrito... Y luego... Siempre la madre, en su momento determinado, sutilmente... Hola, cariño. Hace una semana que no me llamas, ¿eh? ¿eh? Y cada vez que les oye la voz de mamá, ¡Pling! Hipnosis. Fíjense, fíjense. Era así. Yo les estoy haciendo un regalo. Los padres en su casa. Y ustedes a la suya. Y la función de la naturaleza es ir pa'lante, no pa tres. Y eso no quiere decir que usted no vaya a ver a su madre y no cuide a su madre, se tiene que cuidar, o tal y cual. Pero esta está secuestrada o estaba secuestrada. Hasta que el síntoma físico ha dicho, basta, y ha hecho lo que hay que hacer. En vez de tomarte un calmante, que me parece muy bien, e ir al médico, tal y cual, que me parece muy bien, es, ¿qué me está diciendo mi inconsciente a través de mi corporalidad. Por eso, a la enfermedad hay que tratarla, pero hay que comprenderla. ¿Me siguen? Son dos cosas que van juntas. ¿Sí? Cada vez hay más médicos que están estudiando bien la emoción y están comprendiendo esto. Y lo están aplicando a sus pacientes. ¿Va quedando claro esto? Muy bien, seguimos, pues. Anisusenberg nos dice esa frase tan maravillosa... Lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni con palabras se expresa después con dolores. Sin embargo, se nos ha dado la lección de liberarnos de la repetición para nacer en nuestra propia historia. Nuestras historias. Nosotros repetimos las historias de nuestros padres, de nuestros ancestros. Pero no las repetimos como un castigo divino, sino como una liberación divina. O sea, si yo soy capaz de darle una salida a lo que mi madre o mis padres y mis abuelos no pudieron, o no supieron, o no quisieron hacerlo, yo puedo dar esa salida y transformar la información. Eso se llama compasión. No hay rechazo. Cuando hay comprensión, cuando hay comprensión de una experiencia dolorosa, eso no quiere decir que tengas que ir a dormir con tu, a comer con tu, tu violador. Y cuando hablo de violador no me refiero a violador físico. Tu violador puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser... Una... ¿Me siguen? Puede ser una, cualquier persona. Cuando tú comprendes eso, ya no estás obligado a nada. Porque cuando hay esa comprensión, automáticamente se deriva el perdón. Pero el perdón no es como ningún esfuerzo. Es que ya no hay necesidad de perdonar. Porque la misma comprensión te libera de tener que perdonar. ¿Me siguen? Y entonces es cuando realmente transformas tu historia. Muy bien. Ahí está lo que estaba explicando antes. La dependencia emocional es inmadurez emocional. Siempre se dan esas características. Estas siempre se dan. Pueden variar un poco, pero funcionan siempre aquí. Trabajan con las ediciones emocionales. Básicamente es lo siguiente. Y es el caso que tenemos. Aquí tenemos, tenemos el, el caso, eh, la hija, la, nuestra cliente, no tiene un exceso de negativo. Tiene un exceso de positivo también. ¿Me siguen? Tienen una, una madre que está muy tal, pero al final eh, lo que está haciendo es que ella sea la madre de, de ella. Y le dice, yo cuando te vayas me iré contigo o viviré muy cerca. Eso es una característica de madre tóxica, que es el miedo cuando sea mayor a perder a mi hijo. Y si eso que estoy explicando quieren desarrollarlo más, pónganse ustedes en Google y pongan madres tóxicas que se van a hartar de leer. ¿eh? Y padres tóxicos que también. ¿Eh? ¿Ok? Bien, entonces, normalmente la carencia emocional que vive la hija con relación a la madre, la hija termina siendo de, más de madre que de esposa. ¿Ok? Se llama mamitis. Y se encuentran a un hombre que es un hijitis, que tiene un exceso de positivo, que normalmente es una mujer que sobreprotege al varón porque su macho está siempre fuera. Para el inconsciente, que mi marido esté en la cárcel, que mi marido esté de putas, que mi marido esté en el bar, que mi marido esté paseando por la calle o que mi marido esté en casa tocándose lo que no suena, ¿me siguen? Mi marido no está. El inconsciente no juzga. Si está en la cárcel, si está muerto, si está de juerga o si está tomando copas. No juzga, no está. ¿Estamos? Entonces las madres proyectan ese vacío de pareja a los hijos varones. Y entonces tenemos un niño castrado. Un niño que tiene un nivel de frustración muy bajo y entonces este niño se enamora de una, mama, de una madre ¿Y cuántas mujeres me han llegado a decir? Es que mi marido parece más mi hijo que mi marido. En el caso de lo que hemos visto. ¿Cómo son tus padres? No, no, si sí se ha reído. Mi madre trata a, su, a mi padre como si fuera un hijo. Y esto es así siempre. Y ahí están todas las adicciones emocionales. Siempre están aquí. Siempre estamos buscando lo otro. O adicciones emocionales con los padres o con la madre, porque esperamos. O sea, ¿saben cuántas veces he oído a mujeres decir yo con mi madre tengo una relación odio-amor? Digo, traducido, yo quisiera que mi madre me quisiera como a mí me gustaría que me quisiera. Y eso no puede ser. Su madre la quiso, que yo no lo dudo, como pudo, con un musupo, en unos ambientes estresantes, en unos ambientes determinados, y esto es lo que tú llevas. Suelta a tu madre y punto. Seguimos. El origen de nuestras creencias. Mirad, es lo que hemos visto. La información de mamá, la información de papá, convergen en nosotros. Y esas, y esas informaciones las proyectamos en la pantalla de la vida. Si yo y lo que estoy proyectando son mis creencias, ¿queda claro esto? Mis creencias. Estoy proyectando mis creencias. Por lo tanto, lo que tengo delante me puede gustar o me puede molestar. Pero mi, mi molestia o mi gusto no depende de lo que pasa en realidad, sino de cómo lo estoy percibiendo yo. ¿Sí? Claro, esas creencias están tan introyectadas en nuestra vida, están tan introyectadas desde que somos pequeños, que como dice Bruce Lipton, todo lo que dicen nuestros padres cuando somos pequeños, lo, estamos en un estado Teta y delta, o sea, en hipnosis, se convierten en mandamientos. ¿Me siguen? Es incuestionable. Lo hemos aprendido así. Y así es como lo proyectamos en nuestras vidas. Por eso, si queremos saber las creencias que tenemos, ¿qué mejor que ir a dónde? Al cine. Al cine de la vida, quiero decir. ¿eh? ¿Quién tengo delante? Porque al final, dense en cuenta de una cosa. Nuestro inconsciente no diferencia entre lo que veo delante si es una película o lo que veo delante es algo real. El inconsciente no diferencia entre algo que pasa realidad y algo que pasa virtual. Para el inconsciente todo es real. Por lo tanto, lo que yo veo o lo que yo pienso que veo es lo mismo. Si yo pienso que mi marido me engaña, mi marido me engaña aunque sea más cura que los curas. Muy bien, seguimos. Y ahí estamos con las creencias irreconciliables, influyen en nuestro organismo y acaban reflejando alteraciones en el cuerpo. Yo recuerdo el caso de una señora que tenía problemas en su menstruación, era dolorosa, tal y cual. Bueno, pero, bueno era, era tremendo, ¿no? Eh, y, ten, y, y cuando tenía relaciones con, con los hombres, pues, eh, pues como que se quedaba bloqueada. Al final averiguamos, averiguamos que en la familia... Muchas mujeres habían sido violadas, o sea, vivían la violación en sus matrimonios. ¿Me siguen? ¿Ok? Y ella llevaba una información doble. Una, la libertad sexual de las mujeres y la otra, los hombres son peligrosos. ¿Me siguen? Carencias y irreconciliables. Pues eso de ella tenía ganas de tener, de tener sexo. Pero cuando las tenía con el hombre tenía problemas hormonales, menstruaciones abundantes, etcétera. etcétera. Cuando no las tenía, su menstruación iba bien. Por lo tanto, ella cayó se cayó. ¿Pues será, que ¿Será porque tengo relaciones sexuales? A ver qué pasa aquí. Y entonces comprendió la información. ¿Van siguiendo? Cuando realmente comprendes eso, cuando comprendes tu historia, no tienes que hacer nada. Sencillamente, seguro que la próxima vez que se encuentre con un chico que le guste y se lo quiere pasárselo bien, se va a acordar de mí. Como mínimo se va a acordar de mí. Y dirá, este me lo meriendo yo con patatas fritas y ya a correr. Y no pasa nada. ¿Ok? Seguimos. Todas las creencias irracionales se alimentan de esas dos, de esas dos palabras. Se llaman la tiranía de los debo de y los tengo que. ¿Les suena eso? Debo de, tengo que. O sea, hagan lo que quieran en sus vidas pero no se obliguen a hacer algo que no quieren hacer. Y entonces, cuando yo me obligo a hacer algo que no quiero hacer, hay una creencia que me obliga a hacerlo. ¿Me siguen? Hay que buscar la creencia que te bloquea. ¿Sí? Muy bien. El objetivo del método de bien es detectar esas creencias dogmáticas y cambiar las inferencias erróneas. Estas producen grandes bloqueos para lograr el bienestar. Que es realmente... Eh, aquí es donde está la piedra angular de todo. ¿eh? Hay creencias que están agarradas, agarradas, agarradas. La información, es lo que estoy explicando, no se puede destruir, solamente se puede transformar, lo acabo de explicar ahora mismo, por eso en la bioremoción trabajamos con la percepción. ¿Va quedando claro eso? Muy bien. Bruce Lipton. Las percepciones Las percepciones no solo controlan el comportamiento, también controlan la actividad genética. Atención, ¿eh? Somos organismos capaces de aprendizaje que podemos incorporar las experiencias vividas en nuestros genomas y pasárselos a nuestros descendientes, quienes a su vez incorporarán sus experiencias vitales a su genoma para continuar la evolución humana. La ciencia que estudia eso se llama epigenética. Y seguimos. Ya estamos en las reflexiones finales. Estoy on time, que bien que me estoy portando. ¿Eh? Reflexiones finales que es una especie de recapitulación de todo lo que hemos hecho, que es lo siguiente. Tomar conciencia de la importancia de nuestras percepciones. ¿Queda, ¿queda claro esto? Aquello que ves, si se remueve el estómago, aquieta tu alma, aquieta tu mente, pega tres respiros, profundo si puede ser, y hazte una lista. ¿Qué me molesta de lo que estoy viendo? Y no lo justifiques. Está escrito, la paja que veo en el ojo ajeno... Es mírame la viga que llevo yo. Y el pecado que veo en el otro es el pecado que tengo condenado en mí. Es así de simple. Tan simple como eso. Eso es el mejor acto de amor que uno puede hacerse consigo mismo. No proyectar justificaciones, no proyectar culpabilidades y comprender que siempre estoy delante de mí mismo. ¿Qué puede ser? Perfectamente complementario o una imagen especular. ¿Me estoy explicando? Sí me funciona así. Son las leyes de la naturaleza. Siempre se manifestarán en una polaridad o en la otra. Es así. Si tú eres un hombre mmm, que eres un inmaduro emocional, buscarás una mujer inmadura emocional y normalmente será una mamitis que busca un hijitis. Obviamente no podemos dejar de percibir. Y, obviamente, hay situaciones en nuestra vida que no las podemos cambiar pero sí que podemos elegir cómo vivirlas. Tienes una relación. Como toda buena relación, empiezan y como toda buena relación termina. Una relación que dura 50 años no es mejor que una relación que dura una semana. ¿Queda claro eso? Esto es una creencia. La mejor relación puede durar hasta una hora. Y punto. Porque todas las relaciones tienen su sentido, su para qué. Es que yo, mis, mis parejas duran poco. ¿Y qué es poco? ¿Te duran una semana? No, me duran tres años. Pues suficiente para hacer hijos y para hacer muchas más cosas. ¿eh? Yo he tenido personas que cada seis años cambian de pareja. Cada seis años. ¿Qué pregunta creéis que le hice yo? ¿Me quieres decir qué le pasó a tu madre cuando tú tenías seis años? Y dice, se, se divorció. Cada seis años, pum, toca cambio de pareja y en vez de pasar todo lo de puta madre, lo pasas sufriendo. No, hombre, no. Yo le digo, está tranquila, hombre, conocerás a otro. Wow. Yo podía estar explicándole aquí días enteros de historias. Yo solamente estoy contándole pedacitos de, de cosas. Yo ya, lo que estoy diciendo ya... Ya veo a una persona, me cuenta, ¿dónde te pasó eso? ¿Con quién estaba? Digo, ¿te pasó esto, esto, esto y eso? Estoy, Puedo decir exactamente todo. Porque todo se repite más que una sopa de ajos. Y además siempre se repite igual. Polaridad, polaridad, polaridad. ¿Aquí está aquí? Pues aquí es aquí. aquí. Fíjate lo que ha dicho Vito, dice, ah, si tus padres, los abuelos eran así, tu padre debe estar siempre en casa, y dice, no se mueve. <risa> está al lado de mamá. Yo recuerdo una señora que tuvo una, uh, un problema de corazón, vino, vino a mi consulta con una, uh, unas arritmias y le pregunto, ¿desde cuándo? lo que lo dices? No hubieras ni pensado en eso. ¿eh? Dice, hace unos meses, ¿y qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, la verdad es que no cambió nada. Dice, ¡ah, oh, sí! Mi marido uh, se jubiló. Y digo, ¿y qué pasó? Y dice, mi marido tenía un trabajo que siempre estaba por ahí y yo me había acomodado. Y de repente me encuentro muerto en casa. No me lo sacaba para nada. Yo antes iba, voy para aquí, voy para allá. Y sin dar explicaciones a nadie y de repente el tío... Y es, ¿Me siguen? Y empezó las arritmias porque le estaba rompiendo el ritmo de su vida. Hijo, dijo, "Andele, Es que era mexicana. "Andele, pendejo este. Me ha tenido toda la vida haciendo lo que me daba la gana, que me, me costó acostumbrarme. Y ahora el tío no se suelta de mí y digo Pues nada, hija mía, o una de dos. O, sea, o te lo vendes, o te lo cambias, o lo que quieras. O sea, a mí me da igual. Pero yo creo que empezó la cosa a funcionar a mejor. Fue de tomar conciencia. O sea, y quiero algo muy importante que no se me quiere olvidar. Y ahora que me estoy acordando, eso se lo había dicho a mi hijo. Ostras, no lo hemos puesto, pero no lo voy a olvidar. Atención, lo que voy a contarles es que esto es muy importante. Muy, muy importante. No piensen que los síntomas que tienen ustedes siempre son tiene que haber un estrés consciente. La mayoría de los síntomas son producidos por una reacción del inconsciente. Y es inconsciente porque el tonto de culo no se entera. Es inconsciente, claro está. Por ejemplo, es mi mujer. Está hablando con su madre. De sus cosas. Y me comenta, mira lo que me ha pasado. Cuando tú has subido, hemos estado hablando, yo estaba muy bien. Y después hemos puesto, me, me he encontrado mal. Y me, que me mareaba. Que tenía ganas de vomitar y que no sabía si vomitar o, o tenía que comer. O sea, me mareó, pero es una, un síntoma de bajada de azúcar. De azúcar. Era digestivo. Era, tenía ganas de, o tenías de comer, no sabía si, te, si comer o vomitar. Bien, al final se le calmó, tomó un poco de regaliz, que ya el regaliz por sí y tal, y, y se encontró bien en sí y se le pasó. Pero claro, mi mujer es mi mujer, para algo es mi mujer, claro. Se sentó a la hora de cenar y me preguntó: bueno, hola, hazme las preguntas. <risa> Claro, hazme las preguntas, ¿no? Entonces, claro, yo le digo, bueno, eso yo, vi, yo he subido y cuando he subido, nada, subí subido 10 minutos, me tomé un café, me fui. Eh, estaba haciendo un curso de milagros online, tomé 10 minutos, me tomé un café, un poco de bombón y tal, o sea, me tomó yo y dije, nada, aquí os dejo. Y os vi que estaban hablando muy bien, y yo, sí, estamos hablando de nuestras cosas, tal. Mi suegra tiene 94 años, ¿eh? y la mujer, déjala correr, ¿eh? Y resulta que van con una amiga... Y bueno, le preguntaba, bueno, qué hablaste? Nada, nada, estábamos muy bien, típico, ¿eh? eso es normal. Nada, 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 y yo, ¿de qué hablabais? Nada, ¿todo bien? Nada, qué hablabais? Y claro, cuando le vas insistiendo, al final le dice, bueno, bueno me he cansado de controlar, y dices, sí, a ver qué lo dices? Digo, bueno, ahora que te lo pregunto hace rato. Digo, <risa> ¿Eh? <risa> estábamos hablando de la guerra civil, de cómo papá, tuvo que, y, y un amigo tal, tuvieron que marcharse a Francia y estaban contando las penalidades, el hambre y el frío que pasaron. Y el inconsciente, que lleva la información de su padre y del sufrimiento de su padre, ¿qué hizo? Plin. Como real es igual a virtual, vivió la experiencia de pasar hambre y frío, la vivió ella. Y le dio un bajón de azúcar que, que se encontraba mal. ¿Me siguen? Un síntoma en que ella no estaba estresada. Un síntoma que ni tomó conciencia. O sea, estaban hablando. Y de repente pff, reaccionó el inconsciente. Para que veáis hasta qué punto uno tiene que estar alerta. No sé si me estoy explicando lo que les quiero decir. ¿eh? Porque ya estaba bien. Es más, bajó el azúcar y, y, y había unos bombones que seguro que se comió alguno. Por lo tanto, azúcar no le faltaba. Pero el inconsciente no sabe de eso. El inconsciente te hace vivir la experiencia, la vive, la revives y se te manifiesta. Fue tomar conciencia de eso cuando estábamos en casa y su cara hizo, mente hizo eso, ¿eh? Y digo, ya está, se acabó la historia. Y dice, qué sutil que es, digo, ni te lo puedes imaginar. No te lo puedes ni imaginar. Por eso hay que estar muy alerta y cuando el cuerpo te manifiesta un síntoma, no es por casualidad. No te tropiezas por casualidad, no te caes por casualidad, no te cortas por casualidad, no te pasa nada por casualidad, porque lo mismo Maestro Jesús nos lo dijo. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Y quien tenga entendimiento para entender, que entienda lo que estamos diciendo. Seguimos. Muy bien. El poder de la percepción que me permite conocerte, desarrollar una conciencia de unidad, comprender que la persona que, tengo que, que está delante tiene que ver mucho conmigo, reconocer a los demás como tus complementarios y así alcanzar la libertad emocional. Cuando te sientas incómodo, párate un momento y analiza tu percepción tal como estoy explicando. Deja de posicionarte, deja de emitir juicios y deja de justificarte hablando del otro. Repito, déjate de posicionarte, deja de hacer juicios. Eso no quiere decir que a ti no te guste una cosa, queda claro eso. ¿eh? A mí eso no me gusta, punto. Pero no me gusta en el sentido que a mí no me gusta, pero no voy a ir en contra del otro, ¿No eso me estoy explicando. Eso es posicionarte. que tú te guste o no te guste, hay muchos condicionamientos que te guste o no te guste una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y aceptas que son tus creencias y que te han educado así. Pero tú, por ejemplo, me lo invento. Tú sientes que tienes que ir a la iglesia recarcado cada domingo, pero no te vas a cagar con los putos muertos que no van. ¿Me entiendes? Y digas, estos van a ir al puto infierno. Porque entonces estás posicionándote, estás metiendo en juicios y estás cagándote con los demás. Has, has fallado los tres. Por lo tanto, ¿quién va a ir al puto infierno? Tú. Estamos tú, porque no eres consciente de que estás proyectando y el campo cuántico te. ¡Hala! ¡Toma! 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 Y entonces decimos: ¿Y qué habré hecho yo para merecerme eso? Y arriba te dicen: Todo, hija mía, todo. ¿Y el trabajo que me estás dando? ¡Pendeja! Aquí tengo a todos los arcángeles trabajándote para que tengas un infierno a medida, coño. Muy bien. Los síntomas son posibilidades de desarrollo. Cuando aceptamos un síntoma, aceptamos también una gran parte de nuestro inconsciente. Y dicho por Ken Wilber, los síntomas señalan con suma precisión nuestros programas inconscientes. No te duele nada por casualidad y que no tenga una resonancia y un sentido para ti y que para la otra persona no tiene y que la misma situación le puede dar un síntoma totalmente diferente al tuyo. Y en cambio es el mismo, el mismo problema. ¿eh? Seguimos. El cuerpo habla lo que la mente calla. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no resulta de ti mismo. Siddhartha Gautama Buda. Esa frase es mía. Escuchar nuestro cuerpo implica conectar con nuestros miedos y es algo para lo que hemos de estar preparados. Gracias.